0: Boa noite para todos. De repente a morte nos colhe tão rapidamente... Sem mandar nenhum recado, nenhum aviso... E quando nós nos percebemos... Já estamos do lado de lá. Raros são aqueles que têm durante o seu processo de retorno para o mundo espiritual... Um período maior de acomodação de preparação para aquilo que vai acontecer. A grande maioria de nós passa para o lado de lá sem necessariamente se dar conta de que isso está em vias de acontecer. E nós, quando transpomos a, a barreira da chamada vida para a chamada morte, fazemos isso de maneira frequentemente tão rápida que não temos tempo para pedir desculpas a quem deveríamos, a declararmos amor a quem deveríamos, a concluirmos as tarefas que ficaram pela metade e a conseguirmos efetivamente dar e conceder perdão, pedir perdão daqueles com quem convivemos durante um certo tempo. O resultado dessas coisas é que nós frequentemente atravessamos a fronteira da morte Inconformados com a partida São raros de nós Que quando chegamos do lado de lá Chegamos com uma certa compreensão De dizermos Não Ele deu tempo de eu fazer tudo Arrumei toda a minha mala Arrumei minha bagagem Muito difícil que a gente encontre algum de nós assim A maior parte de nós Parte com o passaporte sem carimbo Mala por arrumar Coisas do lado de fora só que é tão difícil a gente conseguir mandar esses recados depois, né? que a gente parte. Mas, o resultado desse processo, segundo a doutrina espírita, é que nós, ao atravessarmos a fronteira da morte, descobrimos a sua grande surpresa. A maior de todas as surpresas, segundo a doutrina espírita, que a morte nos reserva, é o fato de que ela não existe. A morte, segundo a doutrina espírita, ela não vai existir, ou seja, nós transpomos a barreira da morte sem que haja da nossa parte uma transformação espiritual significativa, só porque nós deixamos a vida física e chegamos ao mundo espiritual. Não. A gente simplesmente transpõe e meu Deus, não é possível, mas eu estou vivo e o que é mais interessante é que é difícil para nós aceitarmos que a morte aconteceu porque nós vemos as nossas mãos a gente se enxerga, vê os pés, vê o corpo meu Deus, mas como é que pode? como que eu posso estar morto se eu me sinto vivo, se eu estou vivo eu percebo meu corpo como pode ser isso? Segundo a doutrina espírita, além do nosso corpo físico que nós temos, depois da morte, ou mesmo antes da morte, nós já carregamos conosco um outro corpo, que é o chamado corpo espiritual. Esse corpo espiritual que está conosco durante todo o período da nossa vida física, quando nós desencarnamos, continua conosco. Ele continua nos acompanhando mesmo depois da morte. Na obra espírita, nós vamos encontrar esse corpo espiritual com um nome específico. Na literatura espírita, ele é chamado de perispírito. É a mesma coisa. É um corpo espiritual. Não tem definição melhor para dar do que essa. Ele é um corpo da alma. É o um fantasma, que eu vejo? É o fantasma que se vê, é a forma que a gente tem depois da morte. E a gente fica assim, mas meu Deus, como é que é essa forma? Que forma é essa? A forma que a gente vai ter do lado de lá, é a forma que a gente se acredita ter. Aquilo que eu acredito que eu efetivamente sou, é a imagem que eu terei do lado de lá. Então, se, por exemplo, alguém tem uma determinada característica física e ela se crê com essa característica como sendo ela, ela vai apresentar essa característica física do lado de lá. Se a gente se acha gordinho, gordinho. Se a gente se acha magrinho, magrinho. Aí vai ter algumas pessoas que vão apresentar do lado de lá um aspecto físico mais jovem do que de fato tem. E outros, o aspecto físico, mais velho do que de fato tem, a depender da imagem que se tem sobre si mesmo. Na minha casa, por exemplo, eu substituí todos os espelhos pela foto do Brad Pitt. Então, todo dia de manhã eu olho... tá ótimo. Aí eu... Eu nem me olho em espelho, que é para quando eu desencarnar, pelo menos lá eu estar... Na, nem que seja a cara do Brad Pitt. Mas é isso que faz com que determinadas é isso que faz com que determinadas pessoas, depois da morte que a gente vê através de, uma, de um sonho de uma evidência, assim, nossa, eu vi meu pai ele estava com a mesma é, é, doença de quando morreu, como é que pode? ou ao contrário, ele estava tão mal ele estava tão bem, eu me encontrei falando, e falei ele estava novo, como é que ele estava tá novo se ele estava velho? ou como é que ele estava velho se ele era novo? Essas diferenças, elas estão armazenadas dentro de nós. É a crença que nós temos sobre nós mesmos é que vai produzir a sensação que nós vamos ter sobre nós próprios do outro lado. Esse corpo espiritual, esse chamado perispírito, nada mais vai fazer do que ser um reflexo daquilo que existe dentro de mim mesmo. A imagem daquilo que eu de fato penso sobre mim estará expressa do lado de fora daquilo que eu sou. Nós não conseguiremos do lado de lá escondermos de nós próprios aquilo que nós somos. Nem de nós e nem dos outros. Porque aquilo que nós pensamos sobre nós mesmos, aquilo que nós de fato somos, não será possível ocultar aquilo que seja a realidade das nossas existências em particular. E o que é que costuma acontecer com isso? O que costuma acontecer é que quando a gente desencarna, nós não temos a tendência de mudar muito de comportamento, ou seja, nós desencarnamos com uma determinada um determinado pensamento, uma determinada maneira de pensar, a gente desencarna e por um tempo ainda, que varia de indivíduo para indivíduo, a gente permanece mantendo a mesma maneira de pensar. Do tipo... Eu não gostava de uma determinada pessoa, tinha ódio de alguém. É muito provável que mesmo morrendo, mesmo desencarnando, mesmo depois da morte, eu continue com raiva daquela pessoa, pelo menos por um tempo. Depois de um certo tempo, o espírito ele vai se cansando do seu ódio, ele vai sentindo que o ódio que ele possui não é suficiente para garantir a ele a felicidade. Isso vai depender de cada um. E é, o Espírito, depois, então, ele entra numa espécie de crise, que é a percepção, finalmente, de que o mal era ruim e de que o bem era bom. Se nós temos, temos essa compreensão logo depois da morte, melhor para nós, porque mais rapidamente a gente começa uma caminhada mais feliz. E melhor ainda quando a gente já de cá, do lado de cá, já tem a compreensão de que o bem é bom e de que o mal é ruim para evitar com que a gente cometa tantas loucuras... e depois tenhamos que tentar resolver... aquilo que possamos ter feito de maneira equivocada. Resultado. Nós vamos... durante um período nosso do plano espiritual... vivermos aquela sensação... de que nós estamos certos mesmo estando errados. E aí, depois... nós descobrimos que não era bem assim... E quando descobrimos que aquilo que a gente achava que era certo não era tão certo, o Espírito ele desenvolve um sentimento ruim, que é o sentimento do reconhecimento das suas culpas. E esse é um dos capítulos mais interessantes da mensagem espírita. A compreensão de que a justiça divina ela não é feita de fora para dentro, a justiça divina, ela se exerce de dentro para fora. É o indivíduo, ele enquanto pessoa, que sabe a extensão das suas culpas e dos, das, sua, das suas virtudes e que se autopune. Naquilo que a doutrina espírita nos coloca, não existe a figura do anjo anotador. O anjo anotador era aquela figura que anotava tudo que a gente fazia. Ah, Puxou o rabo do gato, anota aí. Provocou uma discussão com o vizinho. Vai anotando. Depois, na hora do livro da vida, abre-se tudo o que o anjo anotador botou, aí você vai verificando o que está lá. Segundo o conceito da doutrina espírita, esse é um conceito poético. Para a doutrina espírita, as nossas culpas, os nossos erros, as nossas nossos acertos, as nossas virtudes, elas estão todas dentro de nós. Então, quando nós desencarnamos que a gente começa a analisar o que fez, o nosso próprio eu nos pune e nos absolve de determinados fenômenos diferentes. E esse processo de culpa e de absolvição que acontece dentro de cada um de nós, ele vai promovendo na criatura humana uma reflexão muito profunda sobre o que eu sou, o que é que eu quero de mim, não podia ser assim, eu não podia ter perdido essa chance, quando é negativo. E quando é positivo, que bom, que maravilhoso, que bom que eu fiz isso, oh meu Deus, muito obrigado pela oportunidade que eu tive de fazer e fiz. Então nós vemos uma mescla de alegria e tristeza, dependendo da bagagem que a gente leva para esse mundo, para esse local. Então, essas culpas e esses acertos Da mesma maneira que elas estão dentro de nós Como elas estão dentro do corpo Dentro da nossa memória Elas se expressam no nosso corpo espiritual O nosso corpo espiritual, então Passa a apresentar as características Daquilo que nós fizemos de nós mesmos Então, num caso prático eu tenho alguém que, meu Deus, bebeu, bebeu, bebeu demais, bebeu, bebeu, estragou com o fígado, arrebentou com o estômago. Que mais que estraga? Tá bom, né? Aí estraga o fígado, estraga o estômago. Pessoa, aí desencarnou com... Cirrose. Cirrose. Cirrose, tá bom, cirrose. Desencarnou com cirrose. Boa. A cirrose com 45 anos, novo na flor da idade, uma criança praticamente. Então, 45 anos desencarnou a encarnou de cirrose. Quando ele chega do lado de lá, ele diz, meu Deus, o que eu fiz? Eu poderia ter vivido muito mais e eu não vivi. Eu poderia ter feito muito mais e eu não fiz. O que eu não poderia ter realizado se eu não tinha... Te... O tempo que eu perdi bêbado. Que eu poderia ter feito alguma coisa e que eu deixei de fazer. As horas que eu perdi, o dinheiro que eu gastei numa direção que não era melhor. As relações que eu não consegui construir. As relações que eu destruí. Então, todas as coisas que foram feitas, vêm à tona. E o Espírito se culpa por aquilo que fez e por aquilo que deixou de fazer. Então... Ele se amarga. Uma boa parte da população da Terra, nesse balanço entre o que é positivo e o que é negativo, tem um balanço final negativo. Ou seja, a gente quando chega lá, leva mais erros do que acertos. Levamos acertos, sem dúvida, levamos acertos. Mas levamos erros também. O que forma a natureza violenta, egoísta, agressiva que a Terra tem, é a natureza dos Espíritos que aqui encarnam. Não é que a humanidade do, do universo inteiro seja assim. Mas aqui é uma classe para repetentes. Então, nessa classe, estão os Espíritos mais complicados. Que não são difíceis mesmo. A gente ouve, ouve, mas não faz. E por conta disso, chega lá, o Espírito se sente muito mexido, muito machucado por aquilo que ele deveria ter feito e que ele não fez. Esse sentimento produz, portanto, no Espírito, um reflexo no corpo espiritual dele. O corpo espiritual nosso lá vai refletir de maneira clara e evidente as nossas culpas, os nossos delitos não que alguém venha insistir de colocar em nós mas delitos que nós mesmos, por nós mesmos, colocamos nas nossas vidas então por conta dessa história mal sucedida o espírito se apresenta doente ele nós vamos olhar o Espírito no plano espiritual e ele vai estar doente. A mente dele o culpa pelo que ele fez. Consequentemente, ele mesmo cria da mente dele um, uma mancha no fígado. No fígado. Por quê? Porque ele se culpa pelo que ele fez. Ele tem uma mancha no estômago também. Bebeu demais? A mancha no estômago mancha no estômago e ele, ele era muito agressivo ele, então ele tem aqui a mão dele também toda deformada por conta disso quando olhamos para esse espírito no plano espiritual lemos nele a história que ele tem, ele nem precisa contar, eu enxergo nele a lesão que ele traz no fígado eu vejo a lesão que ele traz no estômago, vejo a lesão que ele traz na mão e outras más que ele queira colocar, que ele ache que ele tem, ele se autopune ele se mutila. Esse processo que a gente está falando de se autopunir depende muito de cada um. Quanto mais culpa a gente carrega, mais a gente tem Possibilidade de desenvolver isso quando nós trabalhamos a questão do chamado auto perdão que é a aceitação das, dos nossos erros porque ao estarmos na terra nós temos uma tendência muito grande a enveredarmos por certos caminhos não muito agradáveis então é razoável que a gente cometa tropeços então nós temos que também estar aptos a realizar conosco mesmo ainda em vida o trabalho de auto-perdão se a gente não consegue caminhar. Você comete um tropeço aqui, não se perdoa mais e não consegue avançar. É preciso que a gente tenha a capacidade de se auto-perdoar para que do lado de lá a gente não apresente mutilações tão significativas, até porque não é pelo fato de havermos agido mal que, consequentemente, estamos marcados para sempre. Não! Quando nós trabalhamos no bem, nós compensamos aquilo que de mal podemos ter feito. E, consequentemente, a nossa consciência nos absolve. E, naturalmente, mesmo podendo ter se cometido algum delito, o tempo pode ser o remédio para que a gente resolva os nossos dramas mais íntimos e cheguemos ao plano espiritual sem graves complicações no nosso corpo espiritual, no nosso perispírito. E aí a doutrina espírita diz o seguinte. A doutrina espírita diz que depois de um certo tempo, o Espírito tem o desejo do retorno. Nós temos a vontade de voltar. Por quê? Porque a felicidade só pode ser concedida aos Espíritos que amam. E como nós estamos cheios de questões mal resolvidas, nós não conseguimos ser felizes. Porque nós temos relações fraturadas, nós temos um, problemas de comportamento indevido, atos indevidos dentro da família, na vida profissional, na vida em sociedade, conosco mesmos. Então nós temos uma série de áreas para resolver. E esses delitos, esses conflitos, não permitem com que nós sejamos felizes. Então, segundo aquilo que nos orienta a doutrina espírita, esse espírito que estava aqui, que bebeu demais, que mutilou o seu fígado, que hoje no plano espiritual apresenta-se como um espírito enfermo, ele tem o desejo de retorno. E aí, enfrentamos o chamado fenômeno da reencarnação, aonde esse espírito aqui, ele vai retornar para uma nova experiência corporal. E o que nos orientam as obras doutrinárias? Que esse espírito ele vai renascer dentro de uma família que é uma família vai nascer numa família muçulmana que é para não beber, que ele não pode beber, ele para não beber vai nascer no Iraque, É bom lá vai nascer no Iraque, família muçulmana, esse não vai beber, não tem como, porque se for no Brasil, independente da religião, lá não vai ter, então não vai ter como, então não vai, então vai nascer no Iraque, então vai ser iraquiano, ótimo, vai nascer no Iraque, só que é o seguinte, esse sujeito vai nascer no Iraque, tá ótimo, mas ele traz um problema físico no corpo espiritual, Diz-nos a doutrina espírita que, apesar da programação que se faz para o nascimento nosso em algumas coisas, nós trazemos nas nossas almas alguns problemas para resolver. E está na nossa alma. Então, esses, esse perispírito aqui, todo pitimbado, todo marcado, feio, torto, manchado... Ele vai ser a forma que vai modelar o novo corpo que a gente vai receber. O corpo que nós recebemos, ele é resultado de três componentes que se juntam para fazer a nossa, o nosso corpo físico. Uma das componentes que vai fazer o nosso corpo físico é a genética, é a herança de meu pai e de minha mãe. Essa herança genética vai produzir o um corpo que eu tenho. Então eu vou nascer parecido com o meu pai, vou nascer parecido com a minha mãe, vou herdar determinadas características de meu pai e de minha mãe, porque eu sou filho do meu pai e sou filho da minha mãe. Então eu vou nascer lá no Iraque, vou nascer com aquela cara de árabe, barba fechada e disse, então é, tá, por Eu tenho uma característica dos meus pais, mas eu tenho uma segunda componente que forma o meu corpo físico, que não é somente a genética. Segundo a doutrina espírita, além de ser filho do meu pai e da minha mãe, eu também sou filho do meu passado. Então, esta forma mal feita, com defeito... Vai interferir na formação do novo corpo. Haverá interferências na formação do novo corpo em virtude das mutilações que este sujeito traz. Então, apesar de a gente ter as, todas as leis da genética, a genética não é uma ciência exata. Ela tem vários fenômenos que aqueles que gostam de genética conhecem. Como, por exemplo, o fenômeno da expressão gênica, em que um gene existe, mas ele não se expressa. Então, você pode ter uma característica genética, mas faltou o gatilho para que aquele gen se expresse. Eu tenho a mutação, que é um outro fenômeno no qual um filho apresenta uma característica que seus pais não tinham por algum processo, durante a reprodução celular da embriogênese. Pimba nasceu nessa pessoa, uma característica que, é que seus pais não tinham. Ah, o pai e a mãe não tem histórico familiar de problema no fígado, mas o menino nasceu. O fígado do menino tem um defeito, mas puxando cinco gerações... seis gerações para trás... não tem... engraçado... Né? o que foi que houve... alguma coisa de mutação... pode ter acontecido... durante a embriogênese... e o fígado dele nasceu defetuoso... por que... segundo o Espiritismo... segundo o Espiritismo... essa forma amassada... acabou atrapalhando... imagina se vai fazer um bolo... e a forma está amassada... não tem como o bolo sair perfeito... se a, bola, a, a forma tem um, um batido nela... é a mesma coisa... Se o meu perispírito apresenta uma lesão na área do fígado, é bastante provável que ao renascer essa energia ruim, 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 fígado ruim, fígado ruim, tenho culpa, tenho culpa, vai interferir no processo de reprodução e as mutações acontecem e de repente, pimba, o menino nasce com um fígado ou doente ou frágil. Ainda pequenino. nosso menino nasceu com uma má formação um congênita no coração. O lado direito e o lado esquerdo não são separados. Tem um, um septo no meio que joga sangue venoso em cima do sangue arterial. Tem que operar o menino. Mas, meu Deus, nossa família nunca teve isso. Aí o marido já diz, a minha família nunca teve isso. Deve ser da sua. E aí as mulheres que são inteligentes, é da minha. Porque se ela disser que está bem dela vai gerar problema então vai ficar, vai ficar feio então nós temos problemas dessa natureza que vão aparecer no corpo físico e por quê? porque somos filhos do nosso pai da nossa mãe e somos filhos também do nosso passado mas nós temos uma terceira componente que também interfere na formação do novo corpo ele nasceu e esse fígado nossa veio bastante machucado o estômago também veio horrível. Mas ele era um excelente escritor. Ele era um excelente escritor. E esse escritor eu não posso perder. Então, apesar dele de ter essa mão... E ele era canhoto. E apesar de eu ter essa mão problemática, que poderia nascer com um problema, os Espíritos não, ele no Iraque... É um escritor, ele vai poder escrever coisas maravilhosas, que vai discutir coisas novas que ninguém nunca discutiu. Apesar dele ter isso, nós iremos trabalhar para minimizar a influência que esse perispírito pode ter. Então, os espíritos atuam impedindo que a energia ruim alcance o corpo físico e possa produzir uma lesão nessa mão, que nasce saudável. Saudável por quê? Porque há uma terceira componente. Se somos filhos de nosso pai, da nossa mãe, e somos filhos do nosso passado, também somos filhos de Deus. A misericórdia, a misericórdia de Deus. Aqui é a justiça. Aqui é a misericórdia. Então, Deus é misericórdia e justiça a um só tempo. E esse fato de ser justo e bom interferindo na genética, produz as características físicas que nós temos. Então nós renascemos trazendo no nosso corpo essas três assinaturas daquilo que é a nossa própria história. Parte do nosso corpo físico vem da herança que os nossos pais nos deram. Parte do nosso corpo físico vem da história do nosso próprio passado, daquilo que nós fomos. E parte do nosso corpo físico vem da questão divina, da promessa, daquilo que nós podemos realizar no mundo físico para fazer o corpo que a gente tem. Daí, portanto, se originam algumas questões que, na literatura espírita, tem um nome assim meio complicado chama-se predisposições mórbidas as chamadas predisposições mórbidas são as tendências para desenvolver determinadas doenças que muitos de nós apresentamos como explica a doutrina espírita isso? nós nascemos com algumas áreas do nosso corpo de repente até saudáveis, mas frágeis é saudável mas é frágil e quando a gente se desequilibra, essa área nossa é a primeira que sinaliza. Alguns de nós, por exemplo, quando nos aborrecemos, dá uma dor de cabeça miserável, não é não? Inxaqueca. Uma enxaqueca. Quando vai trocar o pneu do carro que não tem o um macaco, por exemplo, já pensou? Plena duas horas da tarde, o pneu está furado e não tem macaco e o pneu furou. Então, aí dá aquele desespero todo. Nessa hora, o nosso órgão de choque ataca. Se eu tenho um problema espiritual histórico em mim, relativo à questão que feriu a mente, automaticamente, o oh, dor de cabeça. O outro não é. Quando ele se aborrece, quando ele se irrita, dá pressão alta, dá palpitação. O outro dá uma acidez no estômago. Ficou nervoso, o estômago vira aquele trem ácido. outro dá uma diarreia miserável. Outros, é a coluna que trava. Ficou nervoso, está todo duro. O que foi que houve? Nervoso. Cada um de nós tem um local diferente. Esses locais são chamados de órgãos de choque. Então, na nossa vida física... Muitas das doenças que nós trazemos, elas são o reflexo de uma história que ficou mal resolvida e que estamos trabalhando agora. A razão pela qual elas aparecem no hoje é em função de um histórico lá de trás. Mas pode ser também do hoje. Não só do passado, mas elas podem ser do hoje. E diz a doutrina espírita que quando nós temos alguma uma lesão no espírito e quando vamos reencarnar alguém aposta em nós e nos faz nascer saudáveis apesar da doença espiritual que temos, significa o que? Significa que o corpo está saudável mas a matriz está doente então esse corpo na verdade ele é apenas uma expressão que não é a real, a real é a do espírito Resultado se nós não andarmos na linha, no sentido de caminharmos no bem... Aquilo que não aconteceu, pode acontecer. Então a pessoa renasce e faz uns exames... Olha, você tem o fígado com um problema... Ou você tem um problema no coração... Pode evoluir ou não. Quer dizer, você tem no corpo físico... Os sinais daquilo que precisa ser cuidado. Se você não andar na linha... Aquilo que está guardado pode eclodir. Então, doenças que poderiam acontecer e que não acontecem. Ou que poderiam não acontecer e que podem eclodir. A depender do quê? Da nossa conduta. Se eu, por exemplo, quero viver na terra parecida à cora da novela, não tem como não adoecer, gente. Não tem como não adoecer. Você vai descobrir em breve se a pessoa é o tempo todo amarga, implicante, malvada, azeda, é, egoísta e sei lá mais o que, e vive aquele psiquismo o tempo todo negativo. Como que a pessoa pode estar tá bem? Tem problema no filho, vai ter já, tem já nasceu, foi amarga, pode ser, pode ser. Mas ela e outros de nós, se nós não nos cuidamos, a gente pode enveredar. Por que a gente adoece tanto? Poderia ter desenvolvido. Quantos de nós temos doenças que poderíamos ter desenvolvido, mas a gente acabou seguindo uma linha que nos fez evitar isso? Eu lembro quando eu era... Bem novo, eu vi assim uma vez num, num local... Eu esqueci... Faça yoga antes que você precise... Né? Porque realmente a gente meditar... A gente levar uma vida mais zen... É ótimo... Uma vida zen é bom... Agora se você leva uma vida toda doida... Né? Miserável, desgraçado... Isso aqui eu vou, aqui eu vou acabar com isso... Como que a pessoa pode ver assim? Nesse, nesse espírito de contenda... Noite e dia... É lógico que o organismo não aguenta isso... E doenças que poderiam não acontecer, que estão guardadas pela potencialidade de bem agirmos, podem eclodir. Muitos de nós que estamos aqui, e os que estão lá fora, guardamos é, doenças que não vão aparecer. Por quê? Porque existe uma promessa em cima de cada um de nós. De você se dedicar a seus filhos, a sua profissão, a um comprometimento junto à sociedade, sei lá o quê. Mas dentro de você tem alguma coisa aqui que clama, que diz assim, eu preciso me dedicar a tal coisa. Esse é o sinal. Quando a gente ouve isso que a vida nos chama e nós realizamos isso e nos entregamos a isso e fazemos isso com amor, a tendência é que todos esses processos mal resolvidos que a gente traz não eclodam mas se eu decido rodar a baiana e dizer, não, comigo agora vai ser só na base da taca não tem, comigo não tem mais essa se eu entro por essa visão do mundo que agora comigo é Deus levou não vou ter mais misericórdia de ninguém cansei de ser de apanhar agora quem vai bater sou eu nós corremos o risco de entrar por esse caminho infeliz e, de repente, apresentarmos lesões que a gente não teria apresentado. Doutras vezes, as nossas lesões são por conta de que a gente se amarga, se, se aborrece e não trabalha. Guarda o ódio... Guarda o ressentimento, mas não reage. Vai engolindo aquilo seco. Cada dia um sapo. Vai engolindo sapo, engolindo sapo. Engolindo... O sapo depois muito faz mal, ele é indigesto. E aí você engole muito sapo e depois passa mal. Nós temos que saber trabalhar essas coisas. Não é fácil. Não é fácil. Principalmente para nós que somos ainda almas muito impulsivas. Que temos dificuldade de segurar a língua. E a mão no pescoço do outro. Então a gente tem dificuldade. Mas esse é um esforço que a gente tem que fazer. Enquanto nós não aprendermos a fazer isso, nós vamos repetir essas experiências. Desencarna, chora, lamenta, se macula, pede para voltar, aí vem nova oportunidade, cai num cenário, repete as mesmas faltas, retorna, chora, lamenta porque não fez reclama e aí vai, e o tempo vai só passando e a gente vai ficando para trás, por quê? porque não conseguimos mudar e aí certamente alguns de nós poderia dizer assim tá, então qual é a receita para sair desse círculo vicioso? a receita, segundo a doutrina espírita não é outra senão a mensagem de Jesus tem outro modelo Segundo aquilo que o Espiritismo nos apresenta, a melhor estratégia para que a gente consiga manter uma vida saudável espiritualmente é que a gente trabalhe a questão dos princípios cristãos, que é o amor ao próximo, o perdão das ofensas, o amor aos inimigos, o desapego dos bens terrenos, a doçura de coração. Todas essas questões, elas são importantíssimas. O que não quer dizer que se nós seguirmos essa mensagem, nós não iremos adoecer. Não tem como. De uma forma ou de outra, um dia a gente vai desencarnar, alguma coisa vai acontecer. Nós, a, 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 as nossas doenças, elas fazem parte até da condição corporal que nós estamos. Que ninguém queira viver a mensagem cristã para não adoecer. Porque Jesus não prometeu facilidade para quem o seguisse. Agora, não segui-lo fica pior. Agora, em seguindo, a gente consegue agasalhar melhor a cruz nas costas. Não quer dizer que não vai ter problema. Sim, teremos. Mas agasalhar as, nas costas como almofado almofada, uma cruz, é muito melhor do que levar ela rasgando o corpo com a, a cruz ralando os ombros. Por isso, não se deve pensar efetivamente que pelo fato de nós termos uma vivência cristã ou buscarmos uma vida cristã, que nós não iremos enfrentar doenças, às vezes até graves, Podemos ter. Por quê? Porque está dentro de nós. De repente, na programação espiritual que se fez, olha, o câncer ou uma ranceníase, uma, um AVC, é uma situação que você não vai poder escapar dela em função de um histórico que você já tem. A intensidade pode diminuir ou não, mas esse é um fenômeno que vai lhe alcançar. Em função do histórico que a gente tem. E quando isso nos acontecer, se nos acontecer, entender que isso faz parte de, um, de todo um trabalho que está sendo feito para a resolução da nossa história espiritual. Só para ilustrar como exemplo, as obras doutrinárias dizem que existem certos espíritos que quando desencarnam trazem problemas seríssimos o, na área do coração, está todo machucado. Quando essas entidades tentam reencarnar, elas começam a reencarnação, começa e imediatamente perde a criança. Aí, com dois meses, má formação congênita, perde. Pega a criança, você vai ver o coração todo mal formado. Passa um período, o espírito tenta novamente. Só que na primeira tentativa que ele fez, parte das imperfeições que ele tinha já ficaram no corpo já ficaram no corpo quando ele vem uma segunda vez ele já vem até melhor aí a gestação vai até uns quatro meses mas aí a mãe perde a criança de novo vai ver novamente era um problema de má formação no coração tenta uma terceira vez a criança nasce mas dois dias depois tinha problema cardíaco desencarna no próprio hospital que não chegou nem né? a chegar em casa engravida por uma quarta vez a criança nasce ele nasce saudável mas ele tem um problema de coração. Aí ele vai ser tratado e vai levar uma vida razoavelmente normal. Quer dizer, esse é o natural processo em que o corpo serve como se fosse o mataborrão do espírito. Ele vai absorvendo as energias ruins e vai sugando o que tem de ruim nele e o espírito vai como que limpando a cada experiência de vida. Nós podemos estar, por exemplo, vivendo algumas doenças ou virmos a viver doenças que não são necessariamente... resultado de um mau erro desta existência... porque nós estamos tortos, errados... não... mas é porque já vem fruto de todo um processo de acumulação... que a gente vem vivendo... e que nesse momento essa doença nos alcança... e que nós... de uma forma ou de outra... iremos lidar com ela... se a morte por algum motivo nos alcançar... a grande notícia... que a gente tem... é que a morte não existe... e que nós iremos continuar do lado de lá... Nos preparando para uma nova existência Porque a vida permanece sempre A vida continua sempre Essa é a visão que a doutrina espírita tem Essa é a leitura que os espíritos fazem Sobre o que seja a vida E nesse sentido Os espíritos trazem para nós Uma leitura que é muito importante Que a gente guarde isso Para o resto das nossas vidas Para a doutrina espírita qual é o contrário de morte? Qual é o contrário de morte? Vida. Muito bem, está errado. Para a doutrina espírita, o contrário de morte é nascimento. Porque vida não tem contrário. Nós estaremos sempre vivos. Seja do lado de cá ou do lado de lá sempre vivos e num processo constante de aprendizado e crescimento até que nós aprendamos a amar, aí sim seremos plenamente felizes. Interessante que às vezes os muitos... alunos